0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa Avainradion seuraan seuraavan noin puolen tunnin ajaksi. Ukrainan kriisi tai pikemminkin sota on jatkunut jo pian kahdeksan vuotta ja olemme saaneet seurata tilanteen kehittymistä tiedotusvälineiden kautta koko tämän ajan. Nyt viime aikoina tilanne on jälleen kiristynyt ja eri puolilla maailmaa jännitetään, mihin suuntaan tilanne tällä kertaa kääntyy. Avaimedia-lähetysjärjestö on tehnyt yhteistyötä Ukrainan helluntaikirkon kanssa jo pitkään ja yhteistyö jatkuu edelleen. Tänään aiheenamme on siis Ukraina ja tästä aiheesta ohjelma on tekemässä Avaimedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Marko Selkama.
0: Kiitos Reija.
1: Ukraina, se on todella ollut uutisotsikoissa tuolta 2013 vuodesta lähtien, kun tilanne alkoi ensin Kriminiemimaalla kriisiytyä ja, ja sitten se laajeni sinne Itä-Ukrainan puoleen. Mutta Marko, jo ennen tätä avainmedia on tehnyt yhteistyötä. Ukrainaan, erityisesti Ukrainan hellun tai kanssa niin, niin minkälaisissa asioissa olemme voineet tehdä yhteistyötä?
2: No, tässä oikeastaan koko konfliktin osapuoli maiden Helluntai-liikkeiden kanssa olemme tehneet Venäjän puolella. Venäjä Helluntai-kirkko on on läheinen yhteistyökumppanimme ja Ukrainan puolella Ukraina Helluntai-kirkko. Ukrainassa olemme saaneet olla mukana Kiovassa sijaitsevan Helluntai-liikkeen lähetysraamattokoulun tukemisessa ja myöskin opetustyössä. Meiltä on käynyt vierailija siellä opettamassa erikoisesti muslimityöstä.
1: Ja nämä suhteet Ukrainan helluntai-kirkkoon ovat todella läheiset ja lämpimät, sillä todella säännöllisesti heihin, he, heihin ollaan yhteydessä. Mutta kuten tuossa alussa mainitsin, niin tämä poliittinen tilanne on siellä ollut todella, todella vaikea jo usean vuoden ajan. ja Nyt tässä vuoden vaihteessa tuntuu, että tilanne äh, on, on mennyt pahempaan suuntaan. Marko, ennen kuin jatkamme sinun kanssa aiheesta eteenpäin, niin, niin otamme puhelin yh- yhteyden maailman helluntailiikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeriin Rauli Lehtoseen ja kysytään häneltä millaisia ajatuksia ja terveisiä hänen kauttaan on saatavissa suoraan Ukrainasta. Ja nyt meillä on puhelimen päässä maailman helluntailiikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri Rauli Lehtonen. Tervetuloa Rauli ohjelmaan.
3: Kiitos oikein paljon.
1: Rauli, sinä olet säännöllisesti yhteydessä niin Venäjän kuin Ukrainankin hellun tai liikkeiden johtajiin. Nyt kun puhumme Ukrainan tilanteesta, joka on jatkunut vaihe rikkaasti jo pian kahdeksan vuoden ajan ja nyt kuulemme uutisista, kuinka tilanne on jälleen eskaloitumassa. Kukaan ei tiedä mitä Venäjä seuraavaksi aikoo. Niin Rauli, millainen tuo tilanne on kuulemiesi uutisten perusteella tuolta Ukrainasta?
3: No täytyy sanoa, että, että tilanne on kehittynyt oikeastaan jo, jo pitkän aikaa niin kuin huonompaan suuntaan. Ja, ja sanotaan, että ihan viimeisimmät uutisethan on ollut... Sen verran vakavia, että, että kirkkojen johtajat sekä Venäjän puolella että Ukrainan puolella on ollut erittäin huolestuneita tästä tilanteesta, jopa sillä että on, on julistettu tällaisia pitempijaksoisia rukouksen ja paaston aikoja ja, ja, ja kampanjoita. Ja esimerkiksi eilen, kun Olin yhteydessä Venäjän evankelisen kirkon johtajiin, niin heillä oli juuri menossa tällainen kolmen viikon rukouksen ja ja paaston jakso, jossa nimenomaan rukoillaan rauhan puolesta ja ja samaa myös Ukrainasta sain eilen vahvistettua, että sekä sekä helluntaikirkko että baptistikirkko, eli, eli nämä liitto. Järjestöt, joihin, joihin kaikki paikallisseurakunnat kuuluu, niin sielläkin on ollut, ollut viikon paaston ja rukouksen aika sekä ennen joulua että joulun jälkeen. Ja mun arvioni on, että, että näihin rukouskampanjoihin pelkästään Ukrainan puolella on osallistunut yli 3500 seurakuntaa. Ja käytännössä niin tällainen rukouskampanja näissä maissa merkitsee sitä, että, että juodaan vaan vettä, eli ei, ei syödä ennen auringonlaskua. Ja sitten illalla mennään niin kuin kirkkoon rukoilemaan ja se on niin kuin ihan, ihan sellaista polvirukousta, eli, eli, eli hädän aiheuttamaa vakavuutta ja itse tutkistelua, mitä varmaan mekin täällä Pohjolassa tarvittaisiin paljon enemmän.
1: Hmm. Tämä kertoo siitä, että tilanne on, on todella, kuten Rauli sanoi, niin kääntynyt huonompaan suuntaan, ja siksi seurakunnat nyt näitä rukouskampanjoita ovat järjestäneet. Rauli, minkälaisiin aiheisiin näissä rukouskampanjoissa on erityisesti keskitytty?
3: No nyt esimerkiksi se vetomus, jonka Ukrainan kirkko teki – teki kaikille maan heluntaiseurakunille niin siinä oli neljä tällaista konkreettista rukousaihetta. Eli ensinnäkin, että tämä Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti saisi ratkaisun, ja korostetaan sitä, sitä, että hengellisen ratkaisun, koska tämä nähdään niin kuin myös tällaisena jonkinlaisena hengellisenä ongelmana, Ja sen tähden se on erikoisesti mainittu näissä näissä vetoomuksissa. Sitten toinen rukousaihe on, että Jumala johdattaisi Venäjän ja Ukrainan johtajia päätöksiä tehdessään, Eli, eli rukoillaan sekä Venäjän poliittisten johtajien puolesta että, että Ukrainan johtajien puolesta, mutta myös eh, länsi tai sanotaan Euroopan unionin johtajia, johtajien ja, ja Amerikan johtajien puolesta, koska ukrainalaiset on oikeastaan kokenut sillä että heidän päänsä ylitse tehdään nyt niin kuin suurvaltojen kahdenvälisiä päätöksiä ilman, että heitä edes kutsuta näihin näihin huippuneuvotteluihin, vaan vaan päätetään heidän asioista, heiltä kysymättä. Tämä on kasvattanut myös sellaista epäluottamusta ja jonkinlaista jännitettä, niin kuin Ukrainan johtajien ja ja, ja jopa Euroopan unionin johtajien välillä. Sitten mikä minua ehkä eniten eniten kiinnosti oli se, että määrätietoisesti tällainen kolmas rukousaihe keskittää rukouksen rintamalla olevien kymmenien tuhansien, ehkä satojen tuhansien puolesta, koska melkein jokaisessa perheessä on lapsia tai tuttuja tai sukulaisia, jotka tällä hetkellä ovat niin rintamalle komennettu. Ja tietysti huolia ja murhe on niin suuri, että jos jotain tapahtuu, niin mitä sitten? Ja seurakunnatkin on siinä sitten aktivoitunut sillä että on varauduttu, että, että jos sota tulee, niin, niin mitä tehdään, mitä meidän seurakunnassa tehdään. Onko niin kuin varastoitu ruokaa, lääkkeitä, vaatteita, on varauduttu pakolaisvirtoihin ja, ja, ja moneen, moneen muuhun. Ja valtion taholta on ihan lähetetty tällaisia e, neuvonantoja, että jos sota tulee, niin mihin pitää varautua ja miten pitää suhtautua ja sillä tavalla. Ja sitten tämä neljäs ja sanotaan viimeinen rukousaihe, joka on oikeastaan kaikista puhuttelevin, on juuri tämä, että rukoillaan, että koko maa ja kansa voisi tehdä parannusta Jumalan edessä. Eli, eli tässä on myös sellaista kriittistä itse tutkistelua. Ja mä tiedän, että Venäjänkin puolella veljet rukoilee, rukoilee hyvin, hyvin määrätietoisesti myös Ukrainan puolesta, koska monilla evankelisten seurakuntien johtajillahan on juuret Ukrainassa ja tämän vuoksi monet on joutunut sitten jopa, jopa vihapuheiden kohteeksi, että heihin ei voi luottaa ja seurakunnat ei niin kuin ole sellaisia, että, 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 että he niin kuin olisi patriottisesti Venäjän puolella ja sillain, että tässä on hyvin kiamurainen tilanne.
1: Hmm. Rukousta todella tarvitaan ja varmasti tämänkin ohjelman kuulijat teette hyvin, jos asetutte Ukrainassa veljemme ja sisariemme ja myös Venäjällä veljemme ja sisariemme rinnalle tässä todella, todella kriittisessä vaiheessa ja yhdymme näihin rukousaiheisiin, jotka Rauli tässä tässä meille avasit. Rauli, sinulla on pitkä kokemus työstä ja yhteistyöstä tuolla idän idän suunnalla, niin niin nyt kun olet tätä tilannetta seurannut, niin näetkö minkälaista ulospääsyä tästä Ukrainan konfliktista?
3: No... Minun täytyy sanoa, että näiden kymmenien vuosien aikana kun on, on matkoja tehnyt ja, ja ollut vaikeissakin tilanteissa, niin sanoisin, että tämä momentti, eli tämä hetki, joka nyt poliittisesti meidän Euroopassa me eletään, niin ehkä se on vaikein. Eli, eli kaikki odotukset on niin pohjassa. Eli tuntuu sillä että tässä on niin kuin kova, kovaa vastaan ja, ja kumpikaan ei niin kuin tahdo antaa periksi. Ja sitten mikä ehkä kaikista eniten huolestuttaa on, että tähän historian kuvaan tai tämän hetken tilannekuvaan liittyy minusta paljon samaa kuin mitä... mitä Vuonna 1939 elokuussa, kun eskaloitu tämä tilanne historian kirjoista, me on kaikki luettu siitä, niin, niin sen ajan tapahtumat paljolti toistuu tällä hetkellä näissä, näissä neuvotteluja edeltävissä tapahtumissa ja neuvottelujen aikana tapahtuvissa seikoissa, Et mä niin kuin vetoisin oikein, että me Pohjolassakin otettaisiin vakavasti nämä asiat ja haluaisin ihan, ihan vedota, että, että mekin, mekin saadaan rukoilla, mekin mm. voidaan rukoilla, eikä ainoastaan niin kuin Ukrainan ja Venäjän puolesta, vaan meidän oman maamme puolesta, että me niin kuin suhtauduttaisiin näihin asioihin niin kuin Jumalaa kunnioittain ja, ja tavallaan niin todeten, että, että tämä rauhanaika, jota me eletään ja toivon, että jatkossakin eletään, että se ei ole niin itsestään selvä asia, että meidän tulisi olla rauhaa rakentavia siltoja, rakentavia myös yksilötasolla, koska näitä niin sanottuja pikkusotia monet, monet saattaa käydä omassa elämässäänkin, että että ollaan armollisia, annetaan anteeksi ja, ja jos on jotain, jotain tällaista, niin, niin unohdetaan ja yritetään jättää taaksemme ja, ja pyytää Jumalalta apua tulevaisuudessa. Että tällaisia ajatuksia.
1: Rauli Lehtonen, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta.
3: Kiitoksia ja Jumalan siunausta kaikille.
1: Kuuntelet siis avainradio-nimistä ohjelmaa ja aiheenamme on Ukraina. Kuulimme tuossa juuri äsken tuoreita terveisiä Rauli Lehtoselta, joka on säännöllisesti yhteydessä sekä Venäjän että Ukrainan hellun tai kirkon johtaviin henkilöihin. Marko, millaisia ajatuksia sinussa herättää nyt tällaiset uutiset siellä seurakunnat? rukoilevat aivan aivan herkeämättä.
2: Kyllä tilanne on monien meidän elinaikanamme Eurooppaa ajatellen kaikkein vakavin. Eli kyllä tuo pysäyttävä kehitys ollut tuolla ja niin Ukrainassa kuin muuallakin ihmiset ovat ymmärtäneet tämän asian. ja, Ja sen tähden kyllä todellakin nyt on meidän kristittyjen kohdalla niin rukouksen kuin myöskin evankeliumin julistuksen aika, koska me emme oikeastaan voi nähdä, että mihinkä suuntaan tämä homma kallistuu, niin nyt on tiukat paikat ja vakava hetki.
1: Mm. Toisaalta on rohkaisevaa kuulla, että uskovat ja seurakunnat ovat yhteisessä rintamassa. He haluavat rukoilla maanleensa rauhaa ja että tilanteet voisivat muuttua parempaan päin. Joten mikä sen parempi ase meillä kristityillä onkaan kuin rukous. Ja tässä, tässä voimme myös täältä Suomesta käsin auttaa ja olla olla mukana tässä yhteisessä rukousrintamassa. Marko, kerroit tässä ihan ohjelman alussa, että avaimelillä todella on ollut pitkä yhteistyö tai kirkon kanssa. He tekevät siellä mediatyötä, jossa mekin olemme pieneltä osaltamme saaneet olla mukana auttamassa lahjoittamalla näitä, näitä äh, tuotanto, äh, tuotantoon tarvittavia kaluste, kalustoja. Ja, ja he ovat siellä voineet jatkaa striimausta tuolla Slavianskin seurakunnassa, mutta nyt olemme vuoden vuodessa 2022, niin millaiselta näyttää yhteistyö nyt sitten tänä alkaneena vuotena avainmedian ja Ukrainan helluntaikirkon välillä?
2: Juurikin johtuen näistä kriisitilanteista, jotka siellä on eskaloituneet, niin vuoden loppuvaiheessa Ukrainan helluntaikirkon johto ja me olimme yhteyksissä ja sieltä esitettiin meille avun pyyntö tulla auttamaan heitä radiotyössä. Ja niin me olemme nyt tämän vuoden alusta alkaen määrätietoisesti asettuneet Ukrainan tai liikkeen radiotyön rinnalle. Ja tuo radiotyö on sellainen, joka tulee julki ihan sillä perinteisellä radiolla, mm-hmm. plus sen lisäksi se tulee nettiradiolla kautta koko maan ja eikä ainoastaan kautta koko maan, vaan myöskin sitten maan rajojen ulkopuolelle. Ja tähän me olemme nyt lähteneet mukaan ja tätä työtä me haluamme olla kehittämässä, koska tarve on siellä suuri. Ja siksi haastammekin kuulijoita ja rukoilijoita mukaan, mukaan tähän työhön.
1: Niin, radio, joka tuolla toimii Helluntaikirkon toimesta on nimeltään Radio M. Ja se on toiminut jo yhdeksän vuoden ajan ja ja sillä on paljon kuulijoita. Minkälaisia tuloksia tuon radiokanavan toiminnasta on nyt noiden yhdeksän toimintavuoden ajalta saatu?
2: Jatkuvasti saadaan viestejä siitä, että ihmiset ovat vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen. Ja tämä varsinainen radio, tämä lainausmerkeissä vanhanaikainen radio, niin miksi se on niin merkittävä? On siis se, että erikoisesti lähellä sotatoimialuetta, niin siellä ei nettiyhteydet, eivät toimi, mutta radio kuuluu. Ja siksi on lähestulkoon ainoa median väline, jolla siellä olevia ihmisiä voidaan tavoittaa. Ja tähän Radio m aseman toimintaan, niin oleellisena liittyy siis se, että ei ainoastaan lähetetä – evankelioivia ohjelmia, vaan jälkihoitotyö on hyvin merkittävässä roolissa. Tällä hetkellä palvelevan puhelimen työntekijöiden koulutukseen ja laitteiden hankkimiseen – siinä on yksi haaste, johon me avainmediana ja tukijoidemme kanssa haluamme – mukaan. Tällä hetkellä on viisi vakituista jälkihoitotyöntekijää ja viisitoista vapaaehtoista. Ja tämän lukumäärän me tahtoisimme kaksinkertaistuvan äh, mahdollisimman nopeasti, jotta vastaanotto ja jälkihoito voisi toimia hyvin. Äh, tämä Radio toimii kahdeksalla eri sektorilla tai kahdeksa eri läänissä, joista seitsemän on enemmän tai vähemmän sotatoimialueilla. Eli Slavianskissa, joka on jo mainittu, Donetskin läänissä, Tsaborissiassa, Krementsukissa, joka on Pultavan läänissä, Marinka Donetskin läänissä, Pokrovskissa Donetskin läänissä – Sastjassa, joka on Luhanskin läänissä ja Gornjakissa, joka on Donetskin läänissä. Sitten yksi näistä asemista toimii Odessan läänissä, Nikolaevka-nimisellä paikkakunnalla. Ja todellakin tähän me olemme nyt lähtemässä sitten mukaan. On ollut mielenkiintoisia todistuksia, muun muassa tällä tapaa. Täällä kerrotaan... Piotrista ja Nikolaista, kerrotaan näin. Sairastaessaan tuberkuloosia, Piotrilla oli aikaa kuunnella radio-ohjelmia. Kanavia selatessaan hän osui myös Radio M-taajuudelle. Kuuntelun jälkeen hän soitti Radio M-toimitukseen ja kertoi kokemuksestaan. Soitin hiljattain palvelemaan puhelimeen ja puhelun aikana uskovat rukoilivat ystäväni Nikolain parantumisen puolesta. Sen rukouksen aikana Nikolai toisti uskoontulon rukouksen ja tuon rukouksen jälkeen hänen olonsa helpottui. Mutta seuraavana aamuna Nikolai kuoli. Jumala paransi hänen sielunsa synnistä ja otti hänet luokseen. Tämä sai Piotrin kiinnostumaan enemmän Jumalasta. Kun radion työntekijät näkivät, että hän oli valmis avaamaan sydämensä Jumalalle, he ehdottivat tapaamista paikallisen seurakunnan pastorin kanssa – Piotr suostui tähän ja hän sai keskustella paikallisen pastorin kanssa. Piotr otti evankeliumin vastaan, tuli uskoon, sai hengellistä kirjallisuutta ja alkoi sitten todistamaan ja jakamaan materiaalia sairaanhoitajille ja toisille potilaille. Hänestä tuli tuon tuberkuloosiparantolan evankelista ja hän sanoi näin, sairaanhoitajat ja lääkäritkin ovat tulleet hakemaan minulta uusia testamentteja – hän iloitsi ja sitten toteaa, nyt kaikki lukevat raamattua.
1: <mah> Mahtavaa on kuulla se, että jopa tuberkuloosisairaala voi avautua kentäksi, kun Jumala sieltä oikean avainhenkilön saa kutsuttua omakseen.
2: Juurikin näin, ja Saanko vielä Sergeiltä antaa pienen palautteen? Ilman muuta. Sergei soitti palvelemaan puhelimeen hyvin masentuneen. Hänen ystävänsä oli joutunut henkirikoksen uhriksi. Hän myönsi pelkäävänsä ja pyysi rukoilemaan puolestaan. Jatkokeskustelussa sielunhoitajan kanssa kävi esille, että tällaiset tapaukset saavat pohtimaan elämän tarkoitusta. Sergei oli itse jo ollut pitkään alkoholiriippuvainen. Seuraavalla kerralla Sergein soittaessa puhelusta muodostui entistä syvällisempi. Hän sai kuulla Jumalasta, johon ainoaan voi täysin luottaa elämässään. Sergei... Avautui, kertoi tuntojaan ja sitten hän oli valinnan edessä, jäädäkö Ukrainaan vai muuttaako toiseen maahan. Lopulta Sergei päätti luovuttaa kaikki elämänsä tilanteet ja ongelmat Jumalalle. Hän murtui Jumalan rakkauden edessä, rukoili uskoon tulo rukouksen tunnustaan Jeesuksen herrakseen ja vapahtajakseen. Ja hänet ohjattiin sitten seurakunnan äh, yhteyteen. Näin Sergielle tapahtui.
1: Nämä kaksi todistusta ovat aivan mahtava esimerkki siitä, mitä tuon radiotyön kautta Ukrainassa tapahtui. Ja Marko, nyt tähän työhön avainmedia haluaa lähteä
2: mukaan. Kolme haastetta. Eli tule mukaan lahjoittamaan ja tukemaan. FM-lähetysten aloittaminen uudella paikkakunnalla Saparosjessa. Siihen tarvitsemme varoja. Toinen asia, palvelemaan puhelimen työntekijöiden koulutus. ja Laitteisto, siihen tarvitsemme. Ja kolmas asia, kolmen äänityslaitteiston studioihin. Kiitoksia, kun voit olla mukana tässä ja ennen muuta rukoillaan Ukrainan pelastumisen puolesta.
0: Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info Näemme
1: Näin me teemme. Kiitos Marko Selkoma oikein paljon tästä haasteesta ja rukousaiheesta myös Ukrainan puolesta. Tartutaan tähän haasteeseen yhdessä. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Lämmin kiitos seurastasi ja hei hei.